0: الشريط الثالث حكم اللامات السواكن اللامات السواكن تنحصر في خمسة أنواع هي واحد لام التعريف أي لام أل اثنان لام الفعل ثلاثة لام الحرف اربعة لام الاسم خمسة لام الأمر وفيما يلي أحكام كل منها بالتفصيل أولاً: حكم لام ال، وهي اللام المعروفة بلام التعريف الداخلة على الاسم، وهي اللام المعروفة بلام التعريف الداخلة على الأسماء، وتكون زائدة على بنية الكلمة دائماً، سواء أمكن استقامة الكلمة بدونها مثل الأرض، أم لم يمكن مثل الذين. فزيادة أل في مثلها لازمة بمعنى أنه لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها وهذا النوع حكمه وجوب الإدغام إذا أتى بعدها لام مثل الذي أو التي والذان والذين اللذين الذين التي اللاتي ووجوب الإظهار إذا أتى بعدها ياء أو همز في واليسع الآن وهي في ذلك كله لا تفارق الكلمة الهامش من كتاب الجديد في أحكام التجويد في الجزء الثاني في الصفحة الرابعة عشرة بتصرف انتهى الهامش. أما ال التي يمكن استقامة الكلمة بدونها فلها قبل أحرف الهجاء حالتان. الأولى حالة إظهار. الثانية حالة إدغام. أما حالة الإظهار فتسمى ال فيها باللام القمرية. وتختص بأربعة عشر حرفا مجموعة في قول الشيخ الجمزوري. ابغي حجك وخف عقيمة. وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والها فاذا وقع حرف من هذه الاحرف الاربعة عشر بعد لام أل وجب اظهارها ويسمى اظهارا قمريا وتسمى اللام باللام القمرية وعلامة ذلك ظهور السكون على اللام ووجه تسميته بالإظهار القمري فعلى طريقة التشبيه حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالقمر بجامع ظهور كل مع الآخر وعدم خفائه معه الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة الواحدة والخمسين انتهى الهامش وسبب إظهار اللام مع هذه الحروف هو التباعد بين مخرج اللام ومخرج هذه الحروف الأربعة عشر. نموذج من الأمثلة حرف الإظهار القمري الهمزة مثاله الإيمان حرف الإظهار القمري الكاف مثاله الكتاب حلف أو حرف الإظهار القمري القاف مثاله القمر حرف الباء البصير حرف الواو الودود حرف الياء اليوم حرف العين أو حرف الغين الغفور حرف الخاء الخبير، حرف الميم المصور، حرف الحاء الحاقة، حرف الفاء والفجر، حرف الهاء الهدى، حرف الجيم الجنة، حرف العين العلي. انتهى النموذج، وأما حالة الإدغام فتسمى ال فيها باللام الشمسية. وهي تختص بالأربعة عشر حرف الباقية من أحرف الهجاء وقد جمعها صاحب التحفة في أوائل كلم هذا البيت طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم وهي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين واللام فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر بعد لام ال وجب إدغامها ويسمى إدغامًا شمسيًا وتسمى اللام باللام الشمسية وعلامة ذلك خلو اللام من السكون ووضع شدة على الحرف الذي بعدها. ووجه تسبيته بالإدغام الشمسي فعلى طريقة التشبيه حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالشمس بجامع خفاء كل عند الآخر وعدم ظهوره معه الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة الثالثة والخمسين انتهى الهامش وسبب إدغام اللام في هذه الحروف هو التماثل مع اللام والتقارب مع باقي الحروف نموذج من الامثله حرف الادغام الشمسي الطاء مثاله الطيبات حرف الادغام الشمسي الضاد مثاله والضحى حرف الادغام الشمسي الظاء مثاله الظانين حرف الثاء الثمرات، حرف الذال مثاله والذاكرين، حرف الزاي مثاله والزيتون، حرف الصاد مثاله الصلوات، حرف النون مثاله النشور، حرف الشين مثاله والشمس، حرف الراء مثاله الرحمن، حرف الدال مثاله الدهر حرف اللام مثاله الله حرف التاء مثاله التائبون حرف السين مثاله السلام انتهى النموذج فائده لقد جاء ضمن الامثله السابقه لفظ الجلاله الله وتصريفه كالاتي الاصل فيه اله وخلت عليه أل أو دخلت عليه أل فصار الإله ثم حلفت الهمزة الثانية للتخفيف فصار الإله ثم أدغمت لام ألف اللام الثانية للتماثل فصار الله ثم فخمت اللام للتعظيم بعد الفتح والضم دون الكسر لمناسبته للترقيق فصار الله الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة الثالثة والخمسين انتهى الهامش ثانيا حكم لام الفعل وهي اللام الساكنة الواقعة في فعل سواء كان ماضيا او مضارعا او امرا وفي كل اما متوسطة او متطرفة فالماضي مثل التقى انزلنا والمضارع مثل يلتقطه ألم أقل لك والأمر مثل وألقي وتوكل ولها قبل أحرف الهجاء حالتان الحالة الأولى حالة إدغام الحالة الثانية حالة إظهار أما حالة الإدغام فتدغم لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها لام لام أو راء مثل قل لا أسألكم. وقل ربي ويجعل لكم جنات وسبب الادغام التماثل بالنسبة الى اللام والتقارب بالنسبة الى الراء واما حالة الاظهار فتظهر لام الفعل مطلقة اذا وقع بعدها حرف من الحروف الستة والعشرين حرفا الباقية كالامثلة التي تقدمت وقد يسأل سائل لما لم تدغم لام الفعل في النون في نحو قل نعم للتقارب الذي بينهما كما ادغمت في الراء لسبب نفسه والجواب ان النون الساكنة اذا وقع بعدها لام يجب ادغامها فيها بغير غنة ولا يصح ان يدغم في النون شيء مما ادغمت هي فيه خشية زوال الالفة بين النون واخواتها من حروف يرملون وقد يرد اعتراض على ذلك بان لام ال تدغم في النون في نحو الناس فلماذا لا تدغم لام الفعل في النون كذلك والجواب ان لام ال من مع النون كثيرة الوقوع في القران فهي احوج الى الادغام تسهيلا للنطق بخلاف لام الفعل قبل النون فهي قليلة الوقوع في القرآن وإظهارها ليس فيه مشقة والعمدة في ذلك كله هو السماع والنقل الهامش من كتاب العميد بتصرف في الصفحة السادسة والخمسين انتهى الهامش ثالثا حكم لام الحرف وهي اللام الواقعة في حرف وذلك في هل وبل فقط ولا يوجد غيرهما في القرآن وحكم بل وجوب الاظهار نحو بل هم في شك يلعبون من سورة الدخان الآية السادسة والخمسون ما لم يقع بعدها لام او را فتدغم في اللام للتماثل مثل بل لما يذوق عذاب الاية السابعة والخمسون من سورة صاد وفي الرأي للتقارب مثل بل رفعه رفعه الله اليه الهامش الاية الثامنة والخمسون من سورة النساء انتهى الهامش ويستثنى منها برانا سورة المطففين الآية 59 وذلك لوجوب السكت عليها والسكت يمنع الإدغام وأما حكم هل فيجب إظهار لامها دائما نحو هل تربصون بنا سورة التوبة الآية 60 إلا إذا وقع بعدها لام تدغم فيها للتماثل المثل فقل هل لك إلى أن تزكى سورة النازعات الآية الواحدة والستون أما وقوع الراء بعدها فلم يوجد في القرآن رابعا حكم لام الاسم وهي اللام الواقعة في كلمة فيها إحدى علامات الاسم او آه تقبل احداها وتكون دائما متوسطة واصلية اي من بنية الكلمة مثل السنتكم والوانكم سلسبيلا سلطان وحكمها وجوب الاظهار مطلقا خامسا حكم لام الامر وهي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة التي تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر، وذلك بشرط أن تكون مسبوقة بثم أو الواو أو الفاء. مثل المسبوقة بثم، مثال المسبوق نحُ نحو: "ثم ليقضوا تفثهم". ومثال المسبوقة بالواو نحو: "وليوفوا نذورهم". سورة الحج الآية 66 والستون ومثال مسبوق بالفانح فليمدد بسبب إلى السماء سورة الحج الآية السابعة وحكمها وجوب الإظهار مطلقة كلام الاسم فإن قيل لما ادغمت اللام في نحو التائبون من سورة التوبة الآية 68، ولم تدغم في نحو فلتقم طائفة من سورة النساء الآية 69. فالجواب أن اللام في التائبون لام تعريف وهي كثيرة الوقوع في القرآن. بعكس لام الأمر فهي قليلة. وإظهارها ليس فيه مشقة كما سبق التنويه على مثل ذلك عند لام الفعل تنبيه اعلم أن الحروف الهجائية التي تقع بعد اللامات السواكن عددها ثمانية وعشرون حرفا بعد إسقاط حروف المد الثلاثة شأنها شأن دنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وذلك خشية التقاء الساكنين كما سبق التنويه عن. وقد اشار صاحب التحف الى النوعين الاولين بقوله للام الحالان قبل الاحرف اولاهما اظهارها فلتعرفي، قبل اربع مع عشرة خذ علمه من أبغ حجك وخف عقيمه ثانيهما ادغامها في اربع وعشرة ايضا ورمزها فع طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الاولى سمها قمريه واللام الاخرى سمها شمسيه واظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى وقد أشار صاحب لا آل البيان في ملخصه إلى الأحكام الخمسة فقال: قالوا في أبغي حجك وخف عقيمه قالوا في أبغي حجك وخف عقيمه أظهر وكن في غيرها مدغمة وكن في غيرها مدغم مدغمة واللام من فعل وحرف أظهر لا قل وبل فأدغمنهما برا ومعهما في اللام هل وأظهر في اسم ولام الأمر أيضا قررا أسئلة واحد اذكر انواع اللامات السواكن اثنان اذكر ضابط لام ال ثم بين هل هي من نفس الكلمة ام لا ثلاثة كم حالة للام ال قبل احرف الهجاء اربعة كم حرفا تختص باللام القمرية وما حكمها عند هذه الاحرف خمسة ما وجه تسميته اظهارا قمريا وما سببه مثل لكل حرف بمثالين ستة كم حرفا تختص باللام الشمسية وما حكمها عند هذه الأحرف سبعة ما وجه تسميته إدغاما شمسيا وما سببه مثل لكل حرف بمثالين ثم بين تصريف لفظ الجلالة ثمانية ما هي لام الفعل وكم حالة و. كم حالة لها قبل احرف الهجاء مع التمثيل لما تذكر. تسعة اذكر سبب إدغام لام الفعل في اللام والراء وإظهارها عند النون في نحو قل نعم. عشرة عرف لام الحرف واذكر حكمها بالتفصيل مع التمثيل لما تذكر. أحد عشر عرف كلا من لام الاسم ولام الأمر واذكر حكم كل مع التمثيل 12 عشر لماذا ادغمت لام التعريف في نحو التائبون وأظهرت لام الامر في نحو فلتقم ثلاثة عشر اقرأ من اول سورة الملك الى قوله تعالى واعتدنا لهم عذاب السعير ثم استخرج ما في الايات من اللامات السواك مبينا نوع كل منها وحكمها 14 بين نوع كل لا ساكنه فيما يأتي ثم اذكر حكمها سلطان هل أتى الرحمن وقل ربي وليعفو وليصفح القيوم بل طبع الله يلهث ذلك بل لا تكرمون وتبتل إليه فقل هل لك ورتلناه المد والقصر الأصل في هذا الباب ما ثبت عن قتادة رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا الهامش اخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب مد القراءة في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري في الجزء التاسع في الصفحة التسعين في الحديث رقم خمسة آلاف وخمسة وأربعين انتهى الهامش كما روي عنه بلفظ آخر يقول سألت أنسا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوت صوته مدا. الهامش اخرجه النسائي في الجزء الثاني رقم 179. انتهى الهامش، وهذا الخبر عام في كل انواع المد. والمد معناه لغه الزياده، ومنه قوله تعالى: ويمددكم باموال وبنين، اي يزدكم. سوره نوح الايه الثانيه عشره. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجوب الس عند وجود السبب، وضده القصر، والقصر لغة الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. الهامش سورة الرحمن الآية الرابعة: أي محبوسات فيها، و قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف سورة الرحمن الآية السادسة والخمسون والآية السابقة رقمها اثنان وسبعون أي مانعات طرفهن من النظر إلا على أزواجهن والصلاح اثبات حرف المد او اللين من غير زياده فيه لعدم وجود السبب وحقيقه المد هو تحققه باي مقدار ولو حركتين وحقيقه القصر هو عدم المد مطلقا ولكن المصطلح عليه في علم التجويد كما يستفاد من تعريفي المد والقصر السابقين ان القصر هو مقدار حركتين والمدة ما زاد على ذلك الهامش كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة السابعة والتسعين انتهى الهامش حروف المد بشروطها وحروف المد ثلاثة ويطلق عليها حروف مد ودين وسميت حروف مد لامتداد الصوت بها وحروف لين لخروجها بسهولة وعدم كلفة بسهولة وعدم كلفة وهي الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا الواو الساكنة بشرط ضم ما قبلها الياء الساكنة بشرط كسر ما قبلها وهي مجموعة في لفظ واي ويجمع أمثلتها بشروطها ويجمع أمثلتها بشروطها كلمة نوحيها أو نوحيها فإن فقدت الواو والياء شرطيهما بأن سكنتا وانفتح ما قبلهما كانتا حرفي لين فقط مثل البيت خوف فإن أطلقنا حرف المد فهو شامل للمد واللين وإذا قيدنا الحرف باللين فهو خاص به وتلخص من ذلك أن الألف لا تكون إلا حرف مد ولين وأما الواو والياء فلهما ثلاثة أحوال واحد أن تكون حرف مد ولين وهذا إذا سكنتا وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء اثنان ان تكون حرفي لين فقط وهذا اذا سكنتا وانفتح ما قبلهما كما سبق ثلاثة ان تكون حرفي علة فقط وذلك اذا تحركتا باي حركة كانت وامثلة ذلك غير خافية وقد أشار صاحب التحف الى حروف المد واللين فقال حروفه ثلاثة فعيها من لفظ من واي وهي في نوحيها. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو واللين منها الياء وواو سكنا، إن الانفتاح قبل كل أعلنا. أقسام المد، المد قسمان، واحد مد أصلي، اثنان مد فرعي، فالمد الأصلي ويسمى بالمد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده. ويكفي فيه وجود احد حروف المد الثلاثة وليس قبلها همز او بعدها همز او سكون، ومقدار مده حركتان والحركة بمقدار قبض الاصبع او بسطه في حالة متوسطة ليست بسرعة ولا بتأن الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة انتهى الهامش سبب تسميته اصليا يسمى مدا اصليا لاصالته بالنسبة الى غيره من البدود وذلك لثبوته على حالة واحدة وهي مده حركتان فقط ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به، ولعدم ولعدم توقفه على سبب من الأسباب التي ستذكر عند الكلام على عن المد الفرعي، ويسمى أيضا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين أنواعه، المد الأصلي يأتي على ثلاثة أنواع، الأول أن يكون حرف المد ثابتا وصلا ووقفا سواء كان متوسطا مثل مالك وقوله تعالى يوصيكم وقوله تعالى بيمينه أو كان متطرفا مثل وضحاها قال واملي وسواء كان ثابتا في الرسم او محذوفا كما مثل ومن هذا النوع ايضا الحروف الهجائيه الخمسه الواقعه في فواتح السور وجاءت على حرفين ثانيهما حرف مد وقد جمعهما صاحب التحف في قوله حي طهر مثل الحام حاميم اول الحواميم وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل الثاني ان يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل وذلك في الالفات المبدلة من التنوين المنصوب مثل عليما حكيما في حالة الوقف وكذلك في الالفات التي عليها وكذلك في الألفات التي عليها سكون مستطيل مثل في مثل أنا نذير لكن هو الله ربي الظنون الرسول السبيل من سورة الأحزاب الآية التاسعة عشرة وقوله تعالى كانت قواريرا وذلك في حالة الوقف وكذلك المنود التي تحذف في حالة الوصل خشية التقاء الساكنين وتثبت في الوقف مثال الألف وقال الحمد لله ومثال الياء ومثال الياء وما في الأرض ومثال الواو وندعو الله الثالث أن يكون حرف المد ثابتاً في الوصل دون الوقف مثل إنه هو به بصيرا وهذا النوع من المد الأصلي يطلق عليه مَد يطلق عليه مَد الصلة وهو خاص بهاء الضمير التي سوف يأتي الكلام عليها وعلامته واو صغيرة بعد الهاء المضمونة وياء صغير بعد الهائ المكسورة، وأما المد الفرعي فهو المد الزائد وعلى المد الأصلي لسبب من الأسباب. أسبابه أسباب المد الفرعي اثنان: واحد الهمزة، اثنان السكون، ويسمى كل منهما سبباً لفظياً لأنه علة لزيادة مقدار المد الفرعي على المد الطبيعي. هناك سبب آخر يعرف بالسبب المعنوي ويقصد به المبالغة في النفي مثل مد التعظيم في نحو لا إله إلا الله بسورة محمد على قصر المنفصل وهذا لا يجوز لحفص من طريق الشاطبية وإنما يجوز له من طريق طيبة النشر. انتهى الهامش. انواع انواع المد الفرعي خمسه. واحد المد المتصل، اثنان المد المنفصل، ثلاثه المد البدل، وهذه الانواع الثلاثه سببها الهمز. اربعه المد العارض للسكون، خمسه المد اللازم، وهذان النوعان سببه سببهما السكون. احكامه. أحكام المد الفرعي ثلاثة: واحد الوجوب، اثنان الجواز، ثلاثة اللزوم. فالوجوب خاص بالمد المتصل فقط، والجواز خاص بالمد المفصل، والمد العارض للسكون والمد البدل، واللزوم خاص بالمد اللازم فقط. وإنما كان المتصل واجبا لوجوب مده زيادة على المد الطبيعي اتفاقا عند جميع القراء وكان المفصل والعارض للسكون والبدل حكم كل منها الجواز وذلك لجواز مدها وقصرها وكان اللازم لازما للزوم للزوم مده حالة واحدة وهو ست حركات كما سيأتي وفيما يلي الكلام على كل نوع من هذه الأنواع الخمسة منفردا المد المتصل تعريفه هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في, ك... في كلمة واحدة أمثلة مثال الألف جاء مثال الواو أرو. مثال اليا هنيئا حكمه وجوب مده زيادة على مقدار المد طبيعي اتفاقا ولقد حكى الامام ابن الجزري في النشر قوله تتبعت قصر المتصل فلم اجده في قراءة صحيحة ولا شاذة ثم يقول بل رأيت النص بمده وذكر حديث ابن مسعود حينما كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة أي مقصورة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها ثم قال ابن الجزري هذا حديث جليل الحجة ونص في هذا الباب رجال إسناده ثقات الهامش كتاب النشر للإمام ابن الجزري بتحقيق الدكتور محمد سالم محيسن في الجزء الأول في الصفحة الرابعة والعشرين بعد الأربعمية ولقد سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة السابعة والثلاثين انتهى الهامش وجه تسميته متصلا سمي مدا متصلا لاتصال سببه وهو الهمز بحرف المد في كلمة واحدة كالانثلة السابقة مقدار مده يمد اربع حركات او خمسا وصلا ووقفا ويزاد ست حركات في حالة الوقف إذا كانت همزته متطرفة، والمتصل المتطرف الهمز يأتي على ثلاثة أنواع، وقد أشار العلامة المحقق صاحب لآلئ البيان إلى هذه الأنواع الثلاثة والأوجه الجائزة في كل نوع حالة انفراده، حالة انفراده بقوله: "وزاد في كالماء ستة إن يقف والرفع أشم مطلقة كما عرف" ورمه مع جر بما به وصل ففي انفراده ثلاثة تحل وتلك في نصب وخمسة بجر وأوجه الرفع ثمان تعتبر وأوجه الرفع ثمان تعتبر وفيما يلي بيان الأنواع الثلاثة بالتفصيل النوع الأول المفتوح الهمز سواء كانت فتحة إعراب مثل والسماء أو فتحة بناء مثل جاء فإذا وقفنا عليه ففيه ثلاثة أوجه المد أربع حركات أو خمس أو ست مع السكون المحض أي الخالص النوع الثاني المكسور الهمز سواء كانت كسرة إعراب مثل والسماء او كسرة بناء مثل هؤلاء فاذا وقفنا عليه ففيه خمسة اوجه المد اربع حركات او خمس مع السكون المحض ومثلها مع الروم لانه يوصل بهذين الوجهين والروم كالوصل ثم المد ست حركات مع السكون المحض فقط النوع الثالث المظلوم الهمز سواء كانت ضمة اعراب مثل السفهاء او ضمة بناء مثل ويا سماء فاذا وقفنا على مثل ذلك ففيه ثمانية اوجه المد اربع حركات او خمس او ست مع السكون المجرد ومثلها مع الاشمام ثم المد أربع حركات أو خمس مع الروم فقط الهامش يجدر بنا أن نشير هنا إلى تعريف كل من الروم والإشمام فالروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد ويكون في المجرور والمرفوع والإشمام هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف بحيث يراه المبصر دون الأعمى ويكون في المرفوع فقط وسيأتي الكلام عليهما بالتفصيل في باب الوقف على أواخر الكلم انتهى الهامش المد المنفصل تعريفه هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى امثلته مثال الالف انا اعطيناك الكوثر ومثال الواو قوا انفسكم واهليكم نارا ومثال اليا وفي انفسكم افلا تبصرون حكمه جواز مده وقصره الا ان رواية القصر لحفص ليست من طريق كتاب الشاطبية الذي نلتزم به في كتابنا هذا وانما هو من طريق طيبة النشر او طيبة النشر في القراءات العشر وعلى هذا فلا يجوز للقارئ ان يقرأ بقصر المنفصل الا اذا كان على دراية بالاحكام المترتبة عليه حتى لا يحصل خلط او تركيب في الطرق عند التلاوة وجه تسميته منفصلة. سمي مدًا منفصلًا لانفصال السبب، وهو الهمز، عن حرف المد كل منهما في كلمة. مقدار مده يمد أربع حركات أو خمسًا. تنبيهان: الأول ذكرنا أن المد المتصل والمنفصل يمد كل منهما أربع حركات أو خمسًا. وهذان الوجهان قرأ أو قرئ بهما لحفص. من طريق الشاطبيه الا ان المد خمس حركات يعرفه بانه من زيادات القصيد بمعنى ان صاحب التيسير الذي هو اصل الشاطبيه ذكره عن عاصم ولكن ولكن المد اربع حركات هو المقدم في الاداء لان الامام الشاطبي كان ياخذ به ولم يذكر في قصيدته ولم يذكر في قصيدته غيره ويقول صاحب غيث النفع إن هذا هو الذي ينبغي الأخذ به للأمن معه من التخليط وعدم الضبط الهامش غيث النفع في القراءات السبع عند الكلام على حكم قصر المفصل في قوله تعالى بما أنزل إليك في سورة البقرة انتهى الهامش كما يشير صاحب لآل البيان إلى أنه الوجه الأعدل بقوله قد مد ذا فصل وما يتصل خمسا واربعا وهذا اعدل. قد مد ذا فصل وما يتصل خمسا واربعا وهذا اعدل. الثاني ذكرنا ان المد المنفصل حكمه الجواز لجواز قصره ومده وقلنا بان القصر ليس من طريق الشاطبيه وانما وانما من طريق طيبة النشر ولما كان القارئ كثيرا ما يحتاج إلى قصر المفصل في قراءاته لتناسبه مع مرتبة الحدر أو لتناسبه مع مرتبة الحدر كان من الواجب عليه أن يعرف الأحكام المترتبة عليه لكي يراعيها عند القراءة وقد اخترت أقرب الطرق في ذلك وهو طريق روضة الحفاظ للامام الشريف ابي اسماعيل موسى ابن الحسين ابن اسماعيل ابن موسى المعدل او المعدل وفيما يلي الاحكام المترتبة على القصر من طريقه واحد يتعين الاتيان بالبسملة في اجزاء السورة دون تركها الجائز من الشاطبية وذلك للتبرك وجوب توسط المتصل أي مده أربع حركات فقط ثلاثة ترك السكت قبل في في أل وشيء والمفصول والموصول أربعة عدم المد للتعظيم في لا إله إلا الله خمسة عدم التكبير بين السورتين من آخر الضحى إلى آخر الناس سته عدم الغنّ في النون الساكنه قبل اللام والراء. سبعه وجوب ابدال همزه الوصل الفا ومدها ست, حرك ست حركات في الان موضعي يونس والذكرين موضعي الانعام وآلله وآل بيونس أو يونس والنمل وسيأتي الكلام عليهم في المد اللازم وآع الله بيونس والنمل وسيأتي الكلام عليهم في المد اللازم ثمانية وجوب الإشمام في تأمنا بيوسف تسعة وجوب الإدغام في يلهث ذلك بالأعراف. عشرة وجوب الإدغام في اركب معنا بهود. أحد عشر وجوب الإدغام التام في نخلقكم بالمرسلات. اثنى عشر ترك السكت على عوج مرقدنا ترك السكت على عوج مرقدلا من راق بران الوجه الثاني ثلاثة عشر وجوب قصر عين في موضعي مريم والشورى أربعة عشر وجوب التفخيم في راء فرق بالشعراء خمسة عشر وجوب حذف الياء من أتاني بالنمل في حالة الوقف. وجوب حذف الياء من قوله أتاني بالنمل في حالة الوقف. ستة عشر وجوب حذف الألف في سلاسل بالدهر في حالة الوقف أيضًا. سبعة عشر وجوب قراءة المسيطرون بالطور بالسين فقط. ثمانية عشر جواز قراءة مسيطر بالغاشية بالسين أو الصاد. تسعة عشر جواز قراءة يب صوت في الموضع الأول بالبقرة وكذا بسطة بالأعراف بالسين أو الصاد. عشرون جواز قراءة ياسين ونون بالإدغام أو الإظهار واحد جواز قراءة ضعف بالروم في مواضعها الثلاثة بالفتح أو الضم إلا أنه يلاحظ إذا قرأنا بوجه الإظهار في ياسين ونون يتعين عليه الصاد فقط في مسيطر والسين فقط في صوت. وبسطة والفتح فقط في ضاد ضعف او ضعف بالروم وهذا ما رواه الفيل عن عمر ابن صباح عن حفص واما اذا قرأنا بوجه الادغام في ياسين ونون فيتعين السين فقط في مسيطر والصاد فقط في يبسط وبسطة والضم فقط في ضاد ضعف بالروم و او ضعف بالروم وهذا ما رواه زرعان عم عمرو ابن الصباح عن حفص والى هذه الاحكام يشير العلامه المحقق الشيخ ابراهيم علي شحات السمنودي في رسالته المخطوطه بهجه الحف او بهجه اللحاظ بما لحفص من روضه الحفاظ فيقول بعد براعه الاستهلال وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص الحبر من تلى على عاصم وهو وهو المكنى أبا بكر ففي البدء بالأجزاء ليس مخيرا لبسملة بل للتبرك مستقر ومتصلا وسط ماء ومتصلا وسط ومن فصل أقصرا ولا سكت قبل الهمز من طرق القصر وما مد للتعظيم منها ولم يجئ بها وجه تكبير ولا غنة تسرى تسري وفي موضعي الآن الذاكرين مع الله أبدلها مع المد ذي الوفر وأشمم بتأمنا ويلهث فأدغما معركب ونخلقكم أتم ولا تزر وبرانا من راق ومرقد ومرقدنا كذا له عوج لا سكت في الأربع الغر وبالقصر قل في عين في شورى ومريم وفخم بفرق وهو في آية البحر وآتاني نمل فاحذف الياء واقفا كذا الالف احذف من سلاسل بالدهر وبالسين لا بالصادق ام هم المسيطرون وبالوجهين في فرده النكر وفي يبسط الاولى وفي الخلق بسطه وياسين نون ضعف روم كذا أجر ولكن مع الأظهار ولكن مع الإظهار صاد مسيطر وفي بسطة سين كذا يبسط البكر وفتح لدى وفتح لدى ضعف عن الفيل وارد وبالعكس عن زرعان والكل عن عمر المد البدل تعريفه هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون أمثلة مثال الألف نحو آمن ومثال اليا نحو إيمان ومثال الواو نحو أوتو حكمه جواز مده وقصره إلا أن حفصا ليس له فيه إلا القصر مقدار مدي يمد حركتين فقط كالمد الطبيعي وجه تسميته بدلا سمي مد بدل سمي مد بدل لأن حرف المد فيه مبدل من الهمز غالبا إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمة أولاهما متحركة والأخرى ساكنة فتبدل الهمزة الثانية حرف فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفا وإلى هذا يشير الْإِمَامُ الشاطبي بقوله وَإِبْدَالُ أخرى الهمزتين لكلا لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أو هلأ فإن كانت الهمزة الأولى مفتوحة أبدلت الثاني ألفا نحو آمنوا إذ أصلها أأمنوا وإن كانت الهمزة الأولى مكسورة أبدلت الثانية ياء نحو إيمانا إذ أصلها إئمانا وإن كانت الهمزة الأولى مضمومه أبدلت الثانية واوى نحو أوثو إذ أصلها أتو وتسميته بمد البدل إنما باعتبار الغالب والكثير فيه إنما باعتبار الغالب والكثير فيه لأن من أمثلته ما لا يكون حرف المد فيه بدلا من الهمزة نحو قرآن وإسرائيل مسؤولا وهذا يعتبر شبيها بالبدل لأن حرف المد في مثل ذلك أصلي وليس مبدلا من الهمزة ولقد اشترط في التعريف أن لا يقع بعد حرف المد همز أو سكون لكي يخرج نحو آمين فهو مد لازم ونحو برآء فهو مد متصل ونحو وجاءوا أباهم فهو مد منفصل ونحو مآب عند الوقف فهو مد عارض للسكون وقد ألغي مد البدل في مثل هذا كله لأن هذه المدود تعتبر أقوى منه رتبة فقدمت عليه كما سيأتي التنبيه على ذلك عند الكلام على مراتب المدود الهامش فائدة اعلم أن مد البدل له أربع حالات الأولى ثبوته وقفا ووصلا نحو آمن إثنان ثبوته وصلا لا وقفا نحو مآب ثلاثة ثبوته وقفا لا وصلا نحو دعاء أربعة ثبوته عند الابتداء فقط وذلك نحو ما يأتي إذن لي وهذه الكلمات السبع اجتمع في كل منها همزتان. الأولى همزة وصل والثانية همزة قطع فإذا وصلت الكلمة بما قبلها حذفت همزة الوصل وبقيت همزة القطع ساكنة أما إذا ابتدأ بها فحينئذ تثبت همزة الوصل وتبدل همزة القطع حرف مد من جنس حركة ما قبلها فإن كان ثالث الفعل مضموما ضما, آه مضموماً ضماً لازما بدأ بهمزة الوصل مضمومة مثل اؤتمن وإن كان ثالث الفعل مفتوحا مثل ائذلي أو مكسورا مثل ائتنا أو مضموما ضما عارضا مثل ائتو بدأ بها في ذلك كله مكسورة وسيأتي حكم ذلك في باب همزة الوصل انتهى الهامش المد العارض للسكون تعريفه هو ان يقع بعد حرف المد او حرف اللين ساكن عارض لاجل الوقف امثلته الرحمن العالمين المفلحون البيت خوف حكمه جواز قصره ومده مقدار مده يجوز فيه ثلاثة اوجه القصر حركتان والتوسط أربع حركات والإشباع ست وبيان ذلك أن القصر حركتان نظرا لعروض السكون فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا ونظرا لحالة الوصل يصير مدا طبيعيا وهذا الوجه يستحب في القراءة مع مرتبة الحذر ووجه التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضًا، فحط عن الأصل وأصبح لا هو معدوم مطلق حتى يكون كالمد طبيعي، ولا هو موجود دائمًا حتى يكون أصليا، حتى يكون أصليا، فيمد ست حركات كاللازم، وملاحظة عروضه جعلته في مرتبة متوسطة. وهذا الوجه يستحب في القراءة مع مرتبة التدوير ووجه الإشباع فلشبهه حينئذ بالمد اللازم حيث يلتقي فيه ساكنان فيلزم المد الطويل للتخلص من التقاء الساكنين وهذا الوجه في القراءة يستحب مع مرتبة الترتيل الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الواحدة والاربعين بعد المئة بتصرف انتهى الهامش علما بان اي وجه من الثلاثة جائز على اي مرتبة من مراتب القراءة وجه تسميته عارضا سمي عارضا لعروض السكون لاجل الوقف لانه لو وصل لصار مدا طبيعيا والمد العارض للسكون ثلاثة انواع المنصوب والمجرور والمرفوع النوع الاول المنصوب ونعنى به الذي اخره ونعني به الذي آخره فتحة سواء كانت فتحة إعراب نحو المستقيم أو فتحة بناء نحو العالمين، ففيه ثلاثة أوجه القصر حركتان والتوسط أربع حركات والإشباع ست، وكلها مع السكون المحض أو أي الخالص مع الروم والإشمام. النوع الثاني المجرور ونعني به الذي آخره كسرة سواء كانت كسرة اعراب النحو الرحيم او كسرة بناء نحو هذان خصمان ففيه اربعة اوجه الثلاثة المتقدمة في المنصوب اعني القصر والتوسط والاشباع مع السكون المحض ثم الروم مع القصر لان الروم كالوصل فلا يكون الا مع القصر النوع الثالث المرفوع ونعني به الذي اخره ضمه سواء كانت ضمة اعراب نحو نستعين أو ضمة بناء النحو يا إبراهيم ففيه سبعة أوجه وهي الثلاثة المتقدمة مع السكون المحض ومثلها مع الإشمام والوجه السابع الروم مع القصر. فتلخص من ذلك أن الإشمام خاص بما آخره ضمة والغرض منه الإشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه بأنها ضمة وأن الروم خاص بما آخره كسرة. أو ضمة والغرض منه الإشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه كذلك وإن كان السكون العارض قبله حرف لين مثل خوف بيت شيء سوء فإنه يأخذ الأوجه فإنه يأخذ الأوجه السابقة حيثما أتى إلا أنه مختلف في وجه القصر فبعض العلماء يقول بأن المراد بالقصر المد حركتين اجراء له مجرى المد العارض للسكون واعتبار حرف اللين كحرف المد عند الوقف على ما بعده تسهيلا للنطق هكذا قال صاحب العميد الهامش كتاب العميد في علم التجويد في الصفحتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين بعد المئة انتهى الهامش وأكثر شراح الشاطبية يقولون في معنى قول الإمام الشاطبي وعنهم سقوط المد فيه أن المراد به القصر حركتين كالمد العارض للسكون والبعض الآخر من العلماء يقول بأن المراد بالقصر حذف المد مطلقا بحيث يكون النطق بحرفين لين عند الوقف كالنطق بهما حالة الوصل إجراء لهما مجرى الحروف الصحيحة الهامش كتاب أحكام القرآن الكريم للحصري او الحصري في الصفحة ال 75 بعد المئة انتهى الهامش كما اختلفوا في وجه الروم فاكثرهم يقول بان الروم ياتي مع القصر الذي هو عدم المد اصالة لان حرف اللين في حالة الوصل لم يكن فيه مد مطلقه عكس المد العارض للسكون الذي يكون في الوصل مدا طبيعيا كما سبق بيانه وبعضهم يقول بأن الروم يأتي مع القصر الذي هو بمعنى مد ماء وقدروه بأنه دون المد الطبيعي وقد أورد ذلك العلامة الضباع في كتابه الإضاءة في أصول القراءة وذكر بأن ممن قال بهذا الرأي الداني ومكي إذ قال في حرف اللين من المد بعض ما في حروف المد وكذلك الجعبري أو الجعبري قال: واللين لا يخلو من اي سر مد فيمد بقدر الطبع. الهامش كتاب الإضاءة في أصول القراءة للعلامة الضباع في الصفحتين في الصفحات التاسعة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين انتهى الهامش. وعلى هذا فالروم فيه يكون على مثل ذلك ولا يضبط هذا إلا بالمشافهة. وأما إن كان المد العارض للسكون قبله همزة نحو إسرائيل مآب لرؤوف فإنه يجوز فيه الأوجه السابقة أيضا يعني أن المفتوحة مثل إسرائيل فيه عند الوقف ثلاثة أوجه القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض وأن المكسور مثل مأاب فيه عند الوقف أربعة أوجه الثلاثة المتقدمة مع السكون المحض ثم الروم مع القصر وأن المضمون مثل لا رؤوف فيه عند الوقف سبعة أوجه الثلاثة المتقدمة مع السكون المحض ومثلها مع الإشمام فتصير ستة ثم الروم مع القصر فيكون المجموع سبعة أوجه المد اللازم تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلًا ووقفًا سواء كان ذلك في كلمة أو حرف أمثلته الحاقة آل آن ألف لام ميم كاف يا عين صاد حكمه لزوم مده مدا متساويا اتفاقا, و... اتفاقا وصلا ووقفا مقدار مده يمد ست حركات دائما الا في لفظ عين اول مريم والشورى ففيه وجهان الاشباع والتوسط وذلك لوقوع السكون الاصلي فيه بعد حرف لين ولم يوجد غيره في القرآن والاشباع هو المقدم في الأداء وكذا حرف ميم من ألف لام ميم أول آل عمران في حالة الوصل فقد روي فيه وجهان الأول المد ست حركات استصحابا للأصل الثاني القصر حركتان اعتدادا بحركة الميم العارضة وهي الفتحة التي أتي بها للتخلص من التقاء الساكنين وإنما أوثرت الفتحة هنا على الكسر التي هي الأصل في التخلص وذلك لكون الفتح وسيلة الى تفخيم لفظ الجلالة وانما قصد تفخيمه ليتلائم مع تفخيم معناه اما في حالة الوقف يتعين فيه المد ستة حركات فقط الهامش من نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 38 بعد المئة بتصرف انتهى الهامش وجه تسميته لازمة سمي مدا لازما للزوم مده ست حركات من غير تفاوت وايضا للزوم سببه وهو السكون وصلا ووقفا اقسامه ينقسم المد اللازم اجمالا الى قسمين الاول المد اللازم الكلم الكلمي وهو ان يقع السكون الاصلي بعد حرف المد في كلمة مثل الطامة. الثاني المد اللازم الحرفي وهو ان يقع السكون الاصلي بعد حرف المد في حرف من احرف الهجاء مثل نون وينقسم تفصيلا الى اربعة اقسام واحد مد لازم كلمي مخفف اثنان مد لازم كلمي مثقل ثلاثة مد لازم حرفي مخفف أربعة مد لازم حرفي مثقل القسم الأول المد اللازم الكليمي المخفف تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة خاليا من التشديد أمثلة الآن وقد كنتم به تستعجلون الآية الواحدة والخمسون من سورة يونس وقوله تعالى الآن وقد عصيت قبل الآية الواحدة والتسعون من سورة يونس أيضا وليس في القرآن غيرهما وجه تسميته كلميا لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة واحدة وجه تسميته مخففا لخفة النطق به نظرا الى خلوه من التشديد والغنة القسم الثاني المد اللازم الكلمي المثقل تعريفه وأن ان يأتي بعد حرف المد سكون اصلي في كلمة بشرط كونه مشددا امثلة الالف مثل الحاقة الواو مثل اتحاجوني ولم يأتي في القرآن مثال للياء الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة السابعة والثلاثين بعد المئة انتهى الهامش وجه تسميته كلميا سمي كلميا لوقوع السكون الاصلي بعد حرف المد في كلمة وجه تسميته مثقلا سمي مثقلا لثقل النطق به نظرا الى كون سكونه فيه تشديد تنبيهات الاول لقد اشرنا في تعريف المد اللازم الكلمي ان يأتي بعد حرف المد سكون اصلي في كلمة وذلك ليخرج ما اذا كان حرف المد اخر كلمة والسكون في اول الكلمة التالية فانه يحذف منه حرف المد عند النطق به نحو إذا الشمس كورت وقالوا وقالوا اتخذ الله ولدا والمقيم الصلاة وهذا يعتبر من النوع الثاني للمد الأصلي الذي يثبت فيه حرف المد وقفا ويحذف وصلا وقد سبقت الإشارة إليه الثاني وفي القرآن الكريم ثلاث كلمات في ستة مواضع تمد مدًا مشبعًا ست حركات، ويجوز فيها أيضًا التسهيل مع القصر. الهامش التسهيل هو أن ننطق بالهمزة الثانية بين الهمزة والألف، بين الهمزة والألف، فلا هي همزة خالصة، ولا هي ألف خالصة. وهذا لا يعرف إلا بالأخذ من أفواه المشايخ انتهى الهامش ويجوز فيها أيضا التسهيل مع القصر وهي الذاكرين معا بالأنعام الآن معا بيونس آه الله أذن لكم بها أيضا آه الله خير بالنمل وقد أشار المحقق ابن الجزري إلى ذلك بقوله وهمز وصل من كأ الله أذن أبدل لكل أو فسهل وقصرا الثالث المد اللازم الكلمي المثقل المتطرف الموقوف عليه ليس ليس فيه والإشباع تغليبا لأقوى السببين وهو السكون المدغم بعد حرف المد وإلغاء وإلغاء للأضعف وإلغاء للأضعف الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة الثانية والاربعين بعد المئة انتهى الهامش وهو السكون العارض وعليه فإذا وقف على المنصوب منه نحو صواف فبالسكون المجرد فقط وعلى المجرور نحو غير مضار فبالسكون المجرد ثم بالروم وعلى المرفوع نحو ولا جان فبالسكون المجرد ثم بالروم ثم بالإشمام وكلها مع الإشباع وقد أشار إلى ذلك صاحب لآلئ البيان بقوله سكنه انتقف وأشمم رافعا ورمه مع جر بمد مشبعا القسم الثالث المد اللازم الحرفي المخفف تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء خاليا من التشديد أمثلته نون والقلم قاف والقرآن والميم من ألف لام ميم وجه تسميته حرفيا سمي حرفيا لوقوع السكون الاصلي بعد حرف المد في حرف من احرف الهجاء الواقعة في فواتح السور وجه تسميته مخففا سمي مخففا لخفة النطق به نظرا الى خلوه من التشديد والغنة القسم الرابع المد اللازم الحرفي المثقل تعريفه وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد أمثلة اللام من ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را وسين من طاسي ميم وجه تسميته حرفياً سمي حرفيا لوقوع السكون الاصلي بعد حرف المد في حرف من احرف الهجاء الواقعة في فواتح السور وجه تسميته مثقلا سمي مثقلا لثقل النطق به نظرا الى كون سكونه فيه تشديد تنبيه المد اللازم الحرفي ضابطه ان يوجد في حرف من في فواتح السور هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد والحرف الثالث مبني على السكون وهذا يوجد في ثمانية أحرف أشار إليها صاحب التحف بقوله يجمعها حروف كم عسل نقص منها سبعة تمد مدا مشبعا بلا خلاف وصلا ووقفا إلا حرف إلا حرف من أول آل عمران في حالة الوصل فقد سبق حكمه عند الكلام على فقد فقد سبق حكمه عند الكلام على مقدار المد اللازم أما الحرف الثامن فهو عين فاتحة مريم فاتحة مريم وشورة وقد سبق حكمه أيضا والحاصل أن أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور 14 حرفا مجموعه في قول صاحب التحفه ويجمع الفواتح الاربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. وهي على اربعه اقسام. القسم الاول ما كان هجاؤه على ثلاثه احرف وسطها حرف مد وله سبعه احرف مجموعه في كم عسل نقص باستثناء حرف عين وهذا القسم يمد مدا مشبعا مقداره ست حركات كما سبقت الاشارة الى ذلك القسم الثاني ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف لين وهو حرف عين من فاتحة مريم والشورى وقلنا بانه يجوز فيه الاشباع والتوسط القسم الثالث ما كان هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد وحروفه خمسة مجموعة في لفظ حي طهر وهذا القسم يمد مدا طبيعيا فقط القسم الرابع ما كان هجاؤه على ثلاثة احرف ليس في وسطها حرف مد وله حرف واحد وهو الف وهذا ليس فيه مد اصلا فائدة الحروف الهجائية وقعت في فواتح 29 سورة وهي على خمسة انواع الاول أحادية أو أحادية وذلك في ثلاث سور هي صاد قاف نون الثاني ثنائية وهي في تسع سور طاها طاسين أول النمل ياسين حاميم في سورها الست الثالث ثلاثية وذلك في ثلاث عشرة سورة ألف لام ميم أول البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، ألف لام راء أول يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، وطاس ميم أول الشعراء والقصص، الرابع رباعية وذلك في سورتين ألف لام ميم صاد أول الأعراف ألف لام م را أول الرعد الخامس خماسية وذلك في سورتين كاف يا عين صاد أول مريم وحاميم عين سين قاف أول الشورى مراتب المدود تتفاوت مراتب المدود تبعا لتفاوت أسبابها من حيث القوة والضعف فإذا كان السبب قويا كان المد قويا وإذا كان السبب ضعيفا كان المد ضعيفا والمراتب خمس وهي واحد المد اللازم اثنان المد المتصل ثلاثة المد العارض للسكون اربعة المد المنفصل خمسة المد البدل ويجمع المراتب الخمس العلامه الشيخ ابراهيم شحات السمنودي حفظه الله في قوله اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذ انفصال فبدل وانما كان المد اللازم اقوى هذه المدود جميعا لاصاله سببه وهو السكون الثابت وصلا ووقفا ولاجتماعه معه في كلمه واحده او في حرف وللزوم مده حالة واحدة وهي ست حركات وأما المتصل فكان في المرتبة الثانية لأصالة سببه وهو الهمز ولاجتماعه معه في كلمة واحدة غير أنه مختلف في مقدار مده وأما العارض للسكون فكان في المرتبة الثالثة لاجتماع سببه وهو السكون معه في كلمة واحدة غير أن السكون فيه عارض ومقدار مده مختلف فيه مختلف فيه بين المد والتوسط والقصر، وأما المنفصل فكان في المرتبة الرابعة لانفصال سببه عنه وهو الهمز، ولأنه مختلف أيضا في مقدار مده، وأما البدل فكان في المرتبة الأخيرة لأن المدود السابقة جميعها يقع سببها بعدها. بينما سبب مد البدل متقدم عليه كما ان المدود السابقة كلها اصلية ولم تبدل من شيء اخر بخلاف مد البدل فهو مبدل من الهمز غالبا الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحتين الثانية والثالثة بعد المئة بتصرف تنبيهات الأول إذا اجتمع سببان من أسباب المد أحدهما قوي والآخر ضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف مثال ذلك قوله تعالى وجاءوا أباهم فالهمزة الأولى جاء بعدها واو مد وهذا يعتبر من قبيل مد البدل والهمزة الثانية تقدمها واو مد وهذا يعتبر من قبيل المد المفصل ولما كان المد المنفصل اقوى من المد البدل اعتبر المد منفصلا لانه الاقوى والغي البدل لانه الاضعف والى هذا يشير العلامه المحقق الشيخ ابراهيم شحات السمنودي بقوله وسبب مدة اذا ما وجد فان اقوى فان اقوى السببين فردا الثاني اذا اجتمع مدان من نوع واحد كمنفصلين او متصلين او عارضين فتجب التسوية بينهما ولا يجوز زيادة احدهما او نقصه عن الاخر مثل قوله تعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك سورة البقرة الاية الرابعة فإن مددت المنفصل الأول أربع حركات وجب مد الثاني أربعًا فقط، وإذا مددته خمسًا وجب مد الثاني خمسًا كذلك، وهكذا في بقية أنواع المدود، وإلى ذلك يشير المحقق ابن الجزري ابن الجزري بقوله: واللفظ في نظيره كمثله. الثالث: إذا التقى مدان أحدهما متصل والآخر منفصل، وسواء تقدم المتصل نحو قوله, نحو قوله تعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أَبَى سورة البقرة الآية الرابعة والثلاثون ام تأخر نحو قوله تعالى الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون سورة البقرة الآية الثالثة عشرة ففيهما لحفظ وجهان اذا مددنا الاول اربع حركات مددنا الثاني اربع حركات ايضا فقط واذا مددنا الاول خمسه حركات مددنا الثاني خمسه حركات ايضا فقط الرابع سبق ان عرفنا الاوجه الجائزه في المد المتصل المتطرف الهمز الموقوف عليه حاله انفراده وذلك عند الكلام على عن المد المتصل اما اذا اجتمع معه متصل اخر او منفصل او هما معا فتختلف الاوجه الجائزة فيه عن حالة انفراده وله في ذلك ثلاث صور الصورة الاولى اذا كانت همزته مفتوحة سواء كانت فتحة اعراب او بلا نحو قوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء سورة النساء الآية الثالثة والأربعون ونحو قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سورة البقرة الآية الخامسة والخمسون بعد المئتين جاز فيه اربعة اوجه وهي اذا مددنا المتصل الاول او المنفصل او هما معا اربع حركات يجوز لنا في المتصل الموقوف عليه المتطرف الهمز وجهان المد اربع حركات او ست مع السكون المجرد واذا مددنا ما قبله خمس حركات مددناه خمس حركات او ست مع السكون المجرد ايضا فهذان وجهان يضمان إلى الوجهين السابقين فيكون المجموع أربعة الصورة الثانية إذا كانت همزته مكسورة سواء كانت كسرة إعراب أو بناء نحو قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء سورة البقرة الآية السابعة والسبعون بعد المئة ونحو قوله تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء سورة النحل الآية التاسعة والثمانون وقوله تعالى فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء سورة البقر الآية الواحدة والثلاثون جاز فيه ست ستة أوجه بيانها كالآتي إذا مددنا المتصل الأول أو المنفصل أو هما معا أربع حركات يجوز لنا في المتصل لوقوف عليه المتطرف الهمز ثلاثة أوجه وهي المد أربع حركات أو ست مع السكون المجرد ثم المد أربع حركات مع الروم، وإذا مددنا ما قبله خمس حركات مددناه خمس حركات أو ستًا مع السكون المجرد ثم المد خمس حركات مع الروم فهذه ثلاثة تضم إلى الثلاثة السابقة فيكون المجموع ستة أوجه. الصورة الثالثة: إذا كانت همزته مضمومة سواء كانت ضمة إعراب أو بناء نحو قوله سبحانه: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سورة آل عمران الآية 26: وقوله جل وعلا: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. سورة البقرة الآية 13: وقوله عز من قائل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء سورة يوسف الآية العاشرة بعد المئة جاز فيه عشرة أوجه وإليك بيانها وإليك بيانها إذا مددنا المتصل الأول أو المنفصل أو هما معا أربع حركات يجوز لنا في المتصل الموقوف عليه المتطرف الهمز خمسة أوجه وهي المد أربع حركات أو ست مع السكون المجرد ومثلها مع الإشمام ثم المد أربع حركات مع غوم وإذا مددنا ما قبله خمس حركات مددناه خمس حركات أو ستا مع السكون المجرد ومثلها مع الإشمام ثم المد خمس حركات مع روم فهذه خمسة تضم إلى الخمسة السابقة فيكون المجموع عشرة أوجه وإلى هذه الصور يشير العلامة المحقق الشيخ إبراهيم شحات السمنودي حفظه الله في لآل البيان بقوله وفي اجتماعه بالانفصال أو جمعه مع وصل ذي اتصال أربعة أربعة نصبا وستة بجر وعشرة في حالة الرفع تقر الخامس إذا اجتمع المد المتصل مع المد العارض للسكون كما في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون سورة البقرة الآية الخامسة فإذا قرأنا المتصل بالمد أربع حركات جاز لنا في العارض للسكون ثلاثة أوجه القصر والتوسط والإشباع وإذا قرأنا المتصلة بالمد خمس حركات جاز لنا في العارض للسكون ثلاثة أوجه القصر والتوسط والإشباع فيكون مجموع الوجوه ستة وهكذا الحال إذا اجتمع المد المنفصل مع المد العارض للسكون كما في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سورة البقرة الآية الخامسة والعشرون ففيها نفس الأوجه الستة السابقة وهي مد المنفصل أربعا عليه ثلاثة العارض للسكون ومد المفصل خمسا عليه ثلاثة العارض أيضا وعلى هذا يكون مجموع الوجوه ستة السادس سبق أن عرفنا أن المد العارض للسكون الموقوف عليه وكذا مدلين الملحق به يجوز في كل منهما حالة الانفراد حالة ثلاثة أوجه القصر والتوسط والإشباع وأما في حالة اجتماعهما كأن وقفنا على كل من الظالمين البيت في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت سورة البقرة الآية الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون بعد بعد المئة. ففيها ستة أوجه وهي قصر الظالمين يتعين عليه قصر في البيت. وتوسط الظالمين يجوز عليه في البيت التوسط والقصر. وأما الإشباع في الظالمين فيجوز عليه في البيت الإشباع والتوسط والقصر. فيكون مجموع الوجوه ستة. وإلى ذلك يشير بعضهم بقوله وكل من أشبع نحو الدين ثلاثة تجري بوقف اللين ومن يرى قصرا فبالقصر اقتصر ومن يوسطه يوسط أو قصر وأما إذا تقدم اللين على العارض للسكون كأن وقفنا على لا ريب المتقين في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جاز فيهما ايضا ستة اوجه بيانها كالاتي انتهى الشريط الثالث وننتقل الى الشريط الرابع